0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: En la década de los 20 del siglo pasado, se dio uno de los debates públicos más emblemáticos de la ciencia, Claude Patterson contra Robert Quijo. Patterson denunció los peligros de varios productos con plomo, como la gasolina y algunas pinturas, exigiendo su retiro del mercado. Mientras que Robert Quijo hizo importantes investigaciones para demostrar que el plomo era inofensivo. El detalle, las investigaciones de Kehoe estuvieron financiadas por DuPont y General Motors. Este caso es referencial cuando se habla de la ética y el impacto de los avances científicos o tecnológicos pone en perspectiva la necesidad de regular muchos de ellos y, por otro lado, demuestra que puede haber actores económicos y políticos involucrados cuyos intereses pueden decantar la toma de decisiones sobre estas regulaciones. Al caso del plomo han seguido otros que han entrado al debate público como el uso de pesticidas, los avances de la biotecnología y, recientemente, las nanociencias y nanotecnologías. En este sentido, las ciencias sociales han jugado un papel importante en determinar aspectos éticos y de impacto social para regular estos desarrollos tecnológicos y científicos. Hoy en Entre Voces, conoceremos qué está sucediendo en América Latina con el caso de la nanotecnología. ¿Qué implicaciones puede tener? ¿Qué actores están detrás de su impulso en nuestro continente? Mónica Ansaldo, Laura Saldívar y Giancarlo Delgado nos hablarán sobre este tema.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces Un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades
1: Laura Saldívar es maestra en manejo de recursos naturales por la Universidad de Cornell doctora en estudios urbanos y ambientales por el Colmex y actualmente realiza un postdoctorado en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en el tema de residuos plásticos y microplásticos, especializada en política pública ambiental, de ciencia y tecnología y regulación de riesgos tecnológicos a la salud y el ambiente, en particular de la nanotecnología y las radiaciones no ionizantes. Con amplia experiencia enseñando y usando metodologías participativas, siempre procurando tener una perspectiva integral de género, equidad, interculturalidad y cuidado y mejoramiento socioambiental. Mónica Ansaldo Montoya es doctora en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad por el CIMBESTAB. Sus intereses de investigación se enmarcan en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología campo que analiza la dimensión social del conocimiento científico, tanto los factores políticos y económicos que la componen como sus consecuencias sociales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel Candidato y miembro de la red temática Conasid Convergencia de Conocimiento para Beneficio de la Sociedad, la Red Latinoamericana de Nanotecnología y Sociedad y del Comité Técnico Nacional de Normalización en Nanotecnología. Giancarlo Delgado es economista egresado de la UNAM con estudios de maestría en Economía Ecológica y Gestión Ambiental y de doctorado en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias desde 2017.
0: Entrevista
1: Quiero ya darles la bienvenida a nuestros invitados de este episodio de Entre Voces, donde vamos a hablar de un tema pues que, al cual tal vez este, no estamos tan habituados en este programa de radio, pero el cual me da mucho gusto que lo tratemos porque hace precisamente un cruce o tiene... Eh, Ahí cierta transversalidad con varios temas de las ciencias sociales y las humanidades. Entonces le voy a dar primero la bienvenida a la doctora Laura Saldívar, eh, que nos acompaña para hablar de esta esta, de este número, perdón, de mundo de la revista Mundo Nano. ¿Qué tal? Laura, bienvenida, gracias por, por estar con nosotros. Hola buenos
2: días.
1: Y bueno, le quiero dar eh, la bienvenida en segundo término a Giancarlo Delgado, que es el editor precisamente de la revista de Mundo Nano e investigador del Sage Unam. Giancarlo, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por, por estar con nosotros.
2: Gracias, buenos días.
1: Y finalmente, pues alguien a quien ya conocemos aquí en el programa de radio, a la doctora Mónica Ansaldo, eh, investigadora de cátedras con acida, adscrita al eh, programa de estudios antropológicos del de Colsan. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, Israel. Buenos días eh, a a los invitados y a todo el
1: público. Muy bien, pues yo creo que para iniciar eh, esta entrevista partiendo del punto de que nosotros somos un programa que se dedica a comunicar las ciencias sociales y las humanidades y no tanto temas como de tecnologías, aunque creo que tal vez deberíamos de hacerlo más seguido porque hay una relación eh, muy íntima precisamente entre la ciencia, el desarrollo tecnológico y pues las sociedades, incluso hasta temas económicos. Y de política, pues sí me gustaría, eh, no sé, eh, Giancarlo, si nos pudieras dar una introducción, pues para todos nuestros escuchas al término de eh, nanotecnología este, o nanociencia, porque no lo tenemos muy claro. Hemos escuchado mucho acerca de estas eh, cuestiones, eh, creo que en muchas revistas se mencionan, eh, pero bueno, eh, sería interesante saberlo. O no sé, Laura, si más bien tú quisieras responderlos para dejarle a Giancarlo más bien una introducción sobre la revista de, de Mundo Nano.
4: Bueno, ¿puedo, puedo pasar yo y ya mis compañeros pueden complementar porque los tres hemos estudiado el tema desde el enfoque de las áreas de las ciencias sociales. Pero bueno, básicamente eh, podemos empezar pensando en la nanociencia, que se puede considerar que es una plataforma de investigación tecnológica que se genera, digamos, a principios del de, digamos, perdón, no principios, siglo XXI, finales, tiene mucho que ver con la ciencia de los materiales, y que está dedicada al estudio de la materia a la escala nanométrica, entre eh, lo que es 1 y 100 nanómetros. Y para el público, aclararles que un nanómetro es una mil millonésima parte de un metro. O sea, un, eh, se tienen que poner nueve ceros eh, detrás del, del punto. este O más bien después del punto. Este, y. Eh, para poder hacer estudio, investigación a este nivel, se ha requerido, por, por, por supuesto, un avance, una tecnología muy sofisticada para poder hacer observaciones, experimento, manipular todo esto. ¿no? Entonces, digamos, eso sería la nanociencia. Y luego tenemos la nanotecnología, que es que junto con estos nuevos instrumentos tecnológicos, es la aplicación de este conocimiento para manipular la materia a esa escala, nivel átomo-molécula, entre sí, y poder, digamos, eh, crear eh, eh, y crear nuevos materiales, básicamente. Y ya con estos nuevos materiales, entonces se derivan en toda una serie de nuevas aplicaciones en básicamente todas las áreas que uno quiera y entonces esto sería y, y bueno por ejemplo man, eh, creamos nanomateriales que tienen muchas aplicaciones entonces estos son eh, para poder llevar esto a cabo se conjugan muchas eh, disciplinas eh, principalmente la química la física pero bueno la, la, la física cuántica la ingeniería la, pero también por ejemplo la biología porque se habla también de nanobiología entonces eh, imagínense, todo esto obviamente tiene muchas consecuencias desde el punto de vista tanto epistemológico, del conocimiento, de lo que podemos saber, desde el punto de vista, digamos, de la manipulación de la materia el, en, en tecnología y por supuesto va a tener consecuencias económicas y sociales, ¿no? Porque, por ejemplo, la, la producción ya es diferente, ¿no? O sea, ya hoy en día tenemos materiales en óptica, en electrónica, en construcción que ya tienen nanomateriales. Entonces esto tiene toda una serie de consecuencias y un poco eh, los, lo, lo que tratamos de hacer desde las ciencias sociales es ver también cuál es esta implicación. Ahora yo como bióloga también queremos saber que esto también tiene implicaciones en el medio ambiente y por lo tanto en la sociedad desde el punto de vista de la salud. Entonces, este, bueno, aquí lo dejo yo, pero más adelante vamos a hablar un poquito más de esto. ¿Y, y por qué? Este, es importante entonces que se difundan, digamos, los diferentes aspectos. Y entonces, pues, Giancarlo, que nos hable de la revista.
1: Claro, claro. Giancarlo, por favor, este, sí, cuéntanos un poco eh, desde cuándo surge esta revista y más o menos a qué está dedicada. Suponemos que es precisamente a la difusión o a la divulgación de este tipo de, de temas sobre las nanociencias, pero platícanos un poco cuál es el objetivo de esta publicación.
2: Sí, eh, eh, quería agregar algunos elementos adicionales en eh, en 1959, eh, Feynman, eh, eh, Richard Feynman, que fue premio Nobel, eh, identifica que no había limitaciones para manipular la materia a, a escala atómica, pero no es hasta el 86 donde IBM, eh, los laboratorios de IBM desarrollan un microscopio que es capaz de, de tocar la materia. Y a partir de ahí empieza a desarrollarse una serie de instrumentos que, que permiten eh, caracterizar, o sea, ver cómo es topográficamente, etcétera, etcétera, eh, eh, pero no solamente, digamos, caracterizar, sino diseñar eh, y producir materiales a diseño. Y esa, y esa producción a diseño, eh, digamos, hay que aclarar que hay nanomateriales que se generan por procesos naturales, por combustión y por otras cosas. Pero estamos hablando, cuando hablamos de nanotecnología, estamos hablando de, de estos materiales diseñados por el ser humano, ¿no? con características muy particulares eh, que se logran eh, de manera diferencial a lo que tenemos en la naturaleza desde color, maleabilidad, resistencia, eh, conductividad, reactividad. Todo esto permite que eh, se abra un abanico de, de, de de aplicaciones desde la medicina, pues las vacunas Pfizer tienen eh, nanomateriales, hasta este, lo, las baterías, los eh, 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 discos duros de las computadoras, en fin, hay una gran cantidad de, de aplicaciones, ¿no? Entonces, eh, viendo, el, eh, eh, digamos, en el 86 se, se abre esta posibilidad, hacia finales del de, de siglo XX, en la década de los 90, lo que empieza a ver es un gran financiamiento de Estados Unidos, se empieza a empujar eh, eh, programas grandes de, de investigación coordinados en, en Europa vía la, la, la Unión Europea y se empieza a visualizar que tiene un potencial muy grande eh, de innovaciones generadas por esta capacidad de manipular la materia a escala atómica eh, y eh, en un contexto en el que empieza a haber mucho dinero, empiezan a aparecer... Eh, procesos y, y productos con nanomateriales eh, y no hay una regulación eh, eh, al respecto si, no, no estamos hablando solamente de certificaciones de, de, de regulación para garantizar la seguridad de los, de, los, eh, de los productos, etcétera, sino incluso no hay una regulación siquiera en, en, en cómo apoyar y qué apoyar eh, en el ámbito de la propia investigación nanotecnológica ¿no? eh, algunos países fueron articulando esto mejor eh, en México también hubo esta, esta necesidad de, 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 por parte de la comunidad científica, eh, digamos manipulando directamente estos materiales, pues la, el llamado a que se financiara, a que hubiera una estrategia nacional, bueno eso nunca se logró hasta la fecha, pero era el, el contexto en el que eh, empezó a tomar mucha fuerza en, en, en ciertos espacios de, de la academia, la necesidad de, de, de revisar qué estaba pasando con la tecnología. Eh, en México, cuando, cuando empieza a tomar fuerza esto, es ya entrado el siglo XXI, eh, y nosotros desde la UNAM eh, empezamos a, a visualizar eh, la necesidad de, de discutir esto de manera más eh, detallada, sí en un ámbito de divulgación, pero también en un ámbito de, de discusión científica de, de, bueno, cuáles son las implicaciones económicas, políticas, sociales, ambientales, éticas, legales de, del avance de esta tecnología que se visualizaba como muy disruptiva y que sí lo está haciendo. Eh, y, y en ese contexto nos lanzamos a, a, a hacer una serie de actividades. Desde, hubo varios años que estuvimos empujando un, un encuentro internacional sobre el tema. Eh, dábamos cursos a, a, a estudiantes, a tomadores de decisiones. Eh, en fin, había una serie de actividades. Y entre tantas, pues lanzamos la, la revista eh, pensada en un inicio como una revista Sí, de, de científica, pero de, más como de divulgación científica, ¿no? eh, de, de un nivel, eh, digamos, pues más o menos eh, elevado, y a partir de ahí fuimos, nos fuimos metiendo mucho, eh, la revista tuvo muy, muy buena aceptación en el ámbito de los estudiantes, y eh, de, lo, de colegas también, pero sobre todo en el ámbito de los estudiantes que estaban apenas formando en México. Y nos dimos cuenta que la revista tiene un potencial más como un journal, un training journal, y lo, y lo hicimos así. Es una revista científica, no es de divulgación, eh, pero está pensado como un, una revista de, para formar a, a, a estudiantes y no solo en las ciencias exactas es una revista interdisciplinaria porque lo que busca es tener esta discusión entre los diversos campos de conocimiento, desde diversas epistemologías eh, y ontologías todos, eh, digamos eh, eh, entrando a ver qué está pasando con, con, con la nanociencia y la nanotecnología, en general nos, nos enfocamos mucho más la, al ámbito eh, latinoamericano, porque es un, es un journal en, en español eh, pero bueno, esa, esa, esa es la idea de la revista, nace en el 2008 Digamos, el número del que, que, que hablaremos más adelante en este programa pues es el número que, que inicia el número 14 de, de existencia de la revista.
1: Gracias, Giancarlo. Me parece que, que, que lo que mencionas es muy importante, ¿no? Cómo ofrecer un instrumento precisamente de, de, de información y como una especie de guía en algo que está resultando tan... Eh, disruptivo como lo mencionabas y, y que requiere pues de mucha discusión no y antes de, de preguntarle a laura precisamente sobre el estatus de las regulaciones no sólo en los países más avanzados sino también en países como méxico o países latinoamericanos eh, sí me gustaría mónica que nos eh, platicaras un poco no este número que están presentando de, de la revista pues tiene que ver con regulaciones precisamente y con el término de gobernanza, eh, un término que pues algunos de nuestros escuchas ya conocen perfectamente, que lo hemos hablado en algunos temas que tienen que ver con el diseño de políticas públicas o la toma de decisiones, pero en términos de, de ciencia, eh, Mónica, ¿cómo se aplica precisamente el término de gobernanza? ¿Cómo se regulan eh, las ciencias en general? Para ahorita hablar un poco de cómo se ha avanzado en el tema de la nanotecnología y la nanociencia.
3: Sí, este, mire Israel, también hacer como un pasito atrás, eh, recordemos que en el siglo pasado estaban las biotecnologías, bueno, siguen la, las biotecnologías, pero las nanotecnologías, digamos que es una, una nueva, eh, nuevo desarrollo, una nueva plataforma eh, con grandes implicaciones que viene a sustituir de cierta manera eh, el ímpetu, la impronta de la biotecnología, ¿no? entonces, entonces, eh, esto es importante mencionarlo porque los ojos de todo lo aprendido, más bien que se ha hecho desde las organizaciones de la sociedad civil, desde los tomadores de decisiones este, de los ciudadanos ¿no? que, que han tenido una, eh, un cuestionato a diversas aplicaciones de la biotecnología, principalmente la biotecnología agrícola, eh, se trae como un aprendizaje y se trata de volcar hacia las nanotecnologías, ¿no? Entonces es una, es una tecnología que surge ya con una mirada en a ver qué es lo que está pasando, qué implicaciones hay y, y si es necesario como empezar a regular antes de que, de que se cause un daño, ¿no? Entonces eh, creo que este interés que hay sobre esta tecnología con mucha antelación a, a que ya se vean las aplicaciones en, en, el, en el mercado, surge precisamente de esas lecciones medianamente aprendidas de orientar eh, las, las aplicaciones hacia el beneficio social ¿no? o, o por lo menos que no eh, Haya los riesgos que, que, que han tenido otros, otros este, emprendimientos tecnológicos, no nada más la biotecnología, sino muchísimos otros, como los pesticidas, etcétera. ¿no? Entonces, eh, por eso se pone el ojo en esta tecnología, ¿no? Para anticipar, anticipar riesgos y anticipar también rechazo, ¿no? Que esto puede tener dos, dos vistas, y ahí entro al concepto de gobernanza. ¿no? Entonces, el concepto de gobernanza aplicado tanto a la ciencia, a la producción científica como a, a, al desarrollo de tecnologías pues es básicamente el, el mismo que se ocupa para analizar otros, otros eh, fenómenos de la, de la vida social ¿no? entonces lo que tratamos de ver es quiénes están eh, interviniendo en, en la orientación de esa tecnología y con qué intereses ¿no? entonces el, el, el enfoque que le damos a la gobernanza pues es ese, ¿no? es un proceso colectivo de toma de decisiones donde se plantea que hay muchos actores eh, participando legítimamente en, en la orientación de, de, un, este, de una situación, ¿no? de, un, de algo que es un, de interés público, ¿no? como puede ser este, el manejo de una tecnología con altos beneficios, pero que implica riesgos a la salud humana y al medio ambiente. Pero eh, no, no siempre los actores que, que están en un proceso de gobernanza son quienes tienen que estar, no no son todos siempre los que tienen que estar porque no todos tienen el mismo poder de, de participar, eh, de, de, de poner su, su voz. Entonces, eso es lo que estudiamos, ¿no? O sea, quiénes participan, por qué participan, qué intereses tienen y hacia dónde están dirigiendo esta, esta tecnología, ¿no? Entonces, eh, eso sería el análisis de gobernanza desde una perspectiva. Desde la otra también es el análisis de las políticas de ciencia y tecnología, ¿no? O sea, la gobernanza de una tecnología implica... La promoción, que sería cómo eh, el Estado invierte en esa tecnología, cómo orienta sus agendas de investigación, hacia qué este, sectores los está orientando, científicamente también, hacia qué este, fenómenos eh, de, de interés los va a orientar, medicina, este, a, el, campo agrí, el, el sector agrícola, el sector de telecomunicaciones, el sector petrolero, no, o sea, depende del... De, de de la, del interés estratégico de cada país es como la política científica tendría que estar también orientando, ¿no? Entonces, un, una cara de, de la gobernanza pues sería la política de ciencia ¿no? y agendas de investigación, financiamiento. Y la otra cara de la gobernanza sería la evaluación de los riesgos a la salud humana al medio ambiente y la protección de los consumidores con respecto a, a, lo, que, a lo, que se sale, lo que sale al mercado, ¿no? lo que entra por importación y lo que se puede llegar a producir en México. Entonces, así sería más o menos, en términos generales, la forma en que eh, aplicamos el concepto de, de gobernanza, no entendido como un proceso este, de consenso, sino más bien donde puede haber este, actores en, en disputa ¿no?
1: Muy bien, muchas gracias, Mónica. Y eh, Laura, nos quedan todavía un par de minutos, pero sí me gustaría, antes de, de entrar al tema de lleno de la revista, que yo creo que ahí podremos ver precisamente los avances, no solo de las nanociencias en Latinoamérica, sino también el avance de sus regulaciones. Que nos hablaras en general eh, en, en las regiones que están más avanzadas, como Unión Europea o Estados Unidos, me refiero en términos de regulaciones en general. ¿Qué es lo que se está proponiendo? ¿Cuál es la propuesta en términos, en términos de, de regulación? ¿Qué acciones se están tomando?
4: Sí, mira, yo retomaría un poquito lo que dijo Mónica, porque como dice ella, es a partir, digamos, de una preocupación. Eh, sabemos que las regulaciones son un instrumento, digamos, de los gobiernos, pero la idea es para poder controlar desarrollos, despliegues de productos, qué sé yo, para proteger, digamos, a la población y a la sociedad, ¿no? Pero para que esto lo hicieran los gobiernos, digamos, todos sabemos que ninguna tecnología va a ser inocua va a tener algún, alguna repercusión, ya sea económica, ya sea ¿no? este, en, ambiental, por, por, digamos, por, porque el producto contamina, como lo dijo Mónica de Agroquímicos, pero lo que pasó con el caso de la nanotecnología es que las primeras llamadas de atención no fueron de los gobiernos, sino que fueron desde las organizaciones de la sociedad civil, en, este, en caso de Europa fue este, una organización, bueno, que de hecho es canadiense, que se llama Grupo ETC, y luego Greenpeace, etcétera, y luego otra alianza de organizaciones, sobre todo ambientalistas, y por otro lado, organizaciones de sindicatos, de trabajadores, ¿no? Porque ellos decían, hoy nosotros vamos a tener que trabajar con estos nanomateriales como un insumo en nuestros procesos. ¿Qué tan dañino es esto? ¿Cuál es el riesgo laboral, no? Ellos empezaron a, digamos, a tener estas señales, estas interrogantes, todavía no de alerta porque todavía no se sabía, y fue cuando empiezan a pedir que se haga más investigación. Entonces, a partir de eso, digamos, los primeros son la, sociedad, la Royal Society de, 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 del Reino Unido y la Academia de Ciencias del Reino Unido, que es Royal Society of Engineering, y ellos empiezan a hacer investigación y sacan los primeros reportes. Entonces, a partir de esto, el Parlamento Europeo en 2004 también sacó un reporte donde dice que hay que estudiar y hay que regular y ver cómo y ver si la regulación existente cubría o no cubría. Y es entonces que se hace una recomendación y en el 2008 se empiezan a hacer algunos ajustes en regulaciones existentes, por ejemplo, en la de químico, donde lo, pero lo único la única que se hace es decir, se tiene que mencionar si el producto, por ejemplo el cosmético, tiene nanomateriales. Entonces, eh, realmente esto se, se hace una vez que ya están estos materiales ¿no? en, en uso, lo cual es gravísimo. Luego, los europeos tienen una regulación que es la regulación de químicos, este, que se llama bueno el reglamento de que es de registro evaluación autorización y restricción de sustancias químicas donde se supone que parten del principio de si no hay datos no se puede vender no data no market Esto querría decir que si no hay información sobre el producto y esa información incluye que no sea que su incluya su inocuidad o sea si no si tiene daños entonces no podría pasar entonces no se puede vender el problema es que se tomó los nanomateriales como que fueran un genérico, ¿sí? Siempre, mientras que sabemos que los nanomateriales, precisamente una de sus características es que por su tamaño nano, tiene otras propiedades, otras propiedades físico-químicas, ¿no? Es más reactivo, puede, ¿no? Muchas cosas. Entonces... Hay una incoherencia. Entonces, de hecho, ha habido... Se supone que hubo una adecuación del REACH, que de hecho llegó muy tarde, que fue apenas en el 2019, y aún así sigue sin ser nanoespecífica. Entonces, bueno, aparte, digamos, de, la de, de lo de cosméticos, está, se supone que en la de protección al trabajador, seguridad de productos, protección al medio ambiente, ya se eh, debería de lo nano, pero en, en la práctica no es así. Entonces, lo que se ha hecho es que en algunas... Eh, regulaciones que son específicas como es el reglamento de información alimentaria, la de cosméticos, la de biocida, bio lo único que se ha agregado es el de que se tenga que decir si tiene insumos nano. Es un primer paso, pero bueno, todavía no es suficiente. Entonces, realmente son los europeos. Y luego en Estados Unidos también se hace la revisión y se dice, bueno, hay que medio empezar a hacer la nano específica. Y entonces, hay unos apartados de su Toxic Substance Control Act, que es TASCA, que es, que es su ley, digamos, de sustancias tóxicas, donde también se tiene que empezar a ver, ¿no? Para, sobre todo para ciertos nanomateriales. Entonces, realmente, y bueno, ya la pregunta en concreto en México es que en Latinoamérica y en México no tenemos aún regulaciones que sean nanoespecíficas. Y bueno, en la siguiente parte podríamos hablar con un
1: poquito más de detalle. Claro, creo que en este caso, al, al hacer un pequeño resumen de, de los artículos que vienen incluidos en la revista, pues entenderemos muy bien la situación en México y en América Latina, pero me parece preocupante lo que mencionas, Laura, ¿eh? esto, esto que dices eh, de, de cómo incluso en estos países más industrializados, con un poder económico y científico mucho más desarrollado que el de nuestra región, eh, estén también un poco en pañales ¿no? en términos de, de regulación. Eh, y pues bueno, vamos a ver ahora qué pasa en el siguiente bloque en, en nuestra región, en México, en eh, América Latina, eh, pero lo haremos ya, como les dije, volviendo de nuestra primera pausa. Les recuerdo que estamos hablando acerca de eh, este último número de la revista Ciencia Nano, donde estamos, eh, donde están pues, precisamente discutiendo temas sobre la gobernanza y la regulación de estas nanociencias. Nos acompañan Laura Saldívar, eh, Saldívar Mónica Ansaldo y Giancarlo Delgado. No se vayan, esto es Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Volvemos en un minuto.
0: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos, radio arroba colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web, entrevocescolsan.wordpress.com Entrevista
1: Estamos de regreso en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Muchas gracias por seguir con nosotros. Les Recuerdo que hoy estamos eh, hablando sobre eh, la revista Mundo Nano que acaban de publicar un eh, número eh, titulado Nanogobernanza y Regulación de las eh, Nanotecnologías y Nanociencias Miradas desde América Latina Y tenemos hoy como invitados eh, pues, al editor precisamente de esta eh, revista eh, Giancarlo Delgado También nos acompañan eh, pues, eh, dos investigadores que se encargaron de la presentación Y un poco de la coordinación eh, de este número Que es el Laura Saldívar y Mónica Ansaldo que bueno, que aquí ya conocemos aquí en entrevoces eh, por ser investigadora del de Colegio eh, de San Luis. Pero bueno, eh, Giancarlo, para retomar un poco lo que mencionaba Laura al final del de bloque pasado en temas eh, del avance de las regulaciones en algunas otras regiones como Unión Europea y Estados Unidos, tú querías agregar algo, ¿no? Entonces, este, adelante, el micrófono es tuyo.
2: Gracias. Sí, el tema de, de la gobernanza en general, pero en particular en temas de, de, de ciencia y tecnología de frontera, es que se tornan particularmente eh, complejos. Eh, y, y, y quería explicar un poquito esto. Eh, hay distintos actores en juego. Directamente en juego indirectamente en juego, ya sea porque son usuarios de la tecnología, ya sea porque son afe potenciales afectados de la tecnología o beneficiados, eh, pero eh, eh, pues todos los que están desarrollando la tecnología, los que están invirtiendo, en fin, hay una serie de, de, de actores privados, públicos. Eh, sociales eh, organizados y no organizados que, que de alguna manera están eh, eh, vinculados a estos procesos de innovación y el tema es que cada uno tiene sus propios lenguajes de, de valoración sus, 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 sus lenguajes de valoración su propio lenguaje de, de, de cómo expresarse sus procesos de comprensión de, de, del problema y Creo que lo importante es entender qué está movilizando estos actores. No importa si lo que moviliza a sus actores es correcto o no. Muchas veces se cree que si se tiene buena información, eh, eh, la gobernanza fluye solita. Muchas veces eh, la gente se moviliza porque no está entendiendo el problema o, o eh, los actores eh, empresariales, eh, no se están movilizando en materia de, de regulación de, de, de aplicación de principio precautario, etcétera, porque hay intereses en juego, ¿no? entonces entender esto eh, de, de manera suficiente, me parece que es importante para poder ver por dónde pueden darse los procesos de diálogo, dónde se, dónde se pueden dar los procesos de consenso y hasta dónde, como decía Mónica, no siempre eh, eh, va a haber consenso eh, y una de las cosas importantes en el aspecto práctico es que sí hay un problema de generación de, de información eh, que impacta el propio proceso eh, regulatorio, ¿no? O sea, ya cuando estamos hablando de proceso regulatorio, por ejemplo, cuando uno se mete al tema de patentes o cuando uno se mete al tema de, de, los, de los tomadores de decisiones que van a regular en los distintos ámbitos, ya sea los eh, en una, mediante una ley de químicos o lo que fuese, es que los tomadores de decisiones no entienden de qué están hablando o sea, no se sabe bien, no entienden bien cómo funciona la nano, cuáles son sus características, entonces acaban siendo asesorados por los propios actores que, que desarrollan la tecnología, y claro, tienen intereses pues de que su innovación salga al mercado, tienen intereses comerciales, entonces hay conflictos de interés y hay limitaciones, hay capacidades limitadas, para eh, incluso hacer procesos de certificación adecuados, para patentar de manera adecuada. O sea, no es solamente regular de uso o no uso este producto como etiqueto, incluso para el propio desarrollo de la, de la nanotecnología, hay procesos que se ven eh, eh, afectados por esta limitación. Entonces, la revista busca llenar este tipo de, de hueco en México eh, no es que sea eh, el, el único esfuerzo y que además el esfuerzo que hacemos eh, resuelva el problema, pero sí identifica que está esta laguna y, y la propia conformación de la revista en términos de, por ejemplo, yo no soy el único editor, yo soy un editor que, que, que vengo de, del área de, de las ciencias sociales y las humanidades, pero hay un par de editores adicionales que eh, provienen de, del área de las ciencias duras, las exactas y las ingenierías. Y el esfuerzo es cómo nos hacemos desde el ámbito académico, nos, 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 nos sentamos a, a, a colaborar y a construir algo en conjunto. Que podamos ofrecerle con nuestros distintos lenguajes eh, y análisis eh, que, que puedan servir de un lado y del otro de la cancha, en el sentido de qué le podemos decir los científicos sociales, los humanistas, eh, a eh, los que están haciendo los materiales y qué nos pueden comunicar ellos eh, a nosotros de, de una manera en la que podamos establecer por lo menos el diálogo. Hasta ahí creo que eso puede eh, servir mucho. ¿no? Y una de las cosas que hemos hecho eh, más recientes es que eh, estamos a punto de lanzar en eh, eh, la revista van a encontrar por ahí una cosa que se va a llamar Numeralia, la nociencia y nanotecnología en México, que es, va a ser la base de datos más, eh, eh, más este, robusta, me parece de, eh, de distintos temas sobre mano, desde patentes publicaciones, financiamiento etcétera, este, para el país ¿no? vamos a tener toda esta base de datos que, que ya la estamos afinando pero este, bueno, que, que sepan que pueden consultar esto y, eh, y este número muy afortunado con dos eh, eh, editoras invitadas eh, de maravilla, pues nos eh, ayudan a lanzar estos números especiales, que es una, es una forma en la que hemos venido trabajando en los últimos años, la revista empezó eh, trabajando con un collage de, 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 de temas, y después vimos que era mucho más importante pegarle a, a, a temas en concreto, este, llegábamos mucho más fuerte a, a, a los públicos interesados en estos temas. Y entonces, bueno, viene este número de nanogobernanza y regulación de la relaciones en la nanotecnología con miradas, digamos, desde América Latina. Eh, que inaugura eh, eh, el año que entra, o sea, es el primero de, 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 número, de número del año que entra, pero que ya encuentran eh, en la revista en la sección de primero en línea y que aparecerá ya como el número actual, este, la próxima semana, finales de la próxima semana.
1: Muy bien, y Mónica, lo que acaba de mencionar, Giancarlo, creo que esclarece muy bien por qué estamos hablando de nanociencias y nanotecnología ahora mismo, ¿no? En este programa hay varios cruces. Eh, con las ciencias sociales y las humanidades y en esos términos si sí te quería preguntar, eh, Mónica a ver si puedes comenzar tú a hablarnos eh, ya en específico eh, sobre este número, ¿no? ¿Cómo lo fueron armando? ¿Qué casos están tratando? ¿De dónde recibieron textos? Y no sé si también por ahí Laura más adelante quisiera ayudarte a, a complementar precisamente un pequeño eh, resumen de los contenidos de este, de este número. Adelante Mónica.
3: Sí, bueno, este pues se tomó la, la iniciativa de participar en, en, como editoras invitadas en este número que bueno, agradecemos también la, pues la hospitalidad que nos dieron ¿no? en, en a, tanto a Laura como a mí para poder dirigir el, el número y bueno, el apoyo que, que tuvimos también de, de Giancarlo como editor y, 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 de, y de todo el equipo de, de la revista y entonces bueno, la idea era pues saber en el tema de gobernanza y regulación, qué estaba pasando en América Latina, ¿no? porque eh, bueno, las nanotecnologías como tecnología estratégica para las políticas de ciencia prácticamente de, de todo pues, el mundo y, y principalmente de América Latina que también este, se subió al tren desde inicios de, de este siglo. Eh, bien o mal, o sea, digamos, eh, atendiendo a, a las capacidades científicas de cada país de, de América Latina, pues tienen, tienen investigación, ¿no? Entonces, y también investigación social, que nosotros eh, conocemos este, a, a personas interesadas en el tema desde la perspectiva social. Entonces, bueno, eh, se, se publicó la convocatoria. Eh, duró casi seis meses, me parece abierta, y pues recibimos el interés, afortunadamente, de, de varios colegas de, de América Latina y de, y de México. Entonces, eh, bueno, Laura va, va a comentar un poquito más sobre los, la numeralia, no también de, del texto. Y yo quisiera hablarles primero de, de los cuatro primeros textos no que, que vamos a encontrar en, en el número. Eh, el primero de ellos pues es de, de México, no todos hablan o sea los autores son de, de diferentes países de América Latina pero no necesariamente eh, es un caso de estudio de sus países pero en general así lo es en el caso de, de México pues tenemos el, la contribución de, de Laura Saldívar, ella este, pues su tesis de doctorado fue sobre este tema entonces pues no, nos brinda una, una serie de recomendaciones de política pública de nanociencia y nanotecnología en México, en eh, ella, desde la perspectiva de mirar ¿no? el, el bienestar humano y, y ambiental, ¿no? entonces ella hace una revisión y un análisis en México desde la política pública en nanociencias y nanotecnología y lo eh, compara con lo que, lo que se ha hecho a nivel internacional en términos de, de regulaciones y recomienda, ¿no? hace recomendaciones. A mí me parece de una manera muy sistémica porque eh, revisa ¿no? todos los marcos eh, normativos que pudieran estar involucrados en, un, en una tecnología que es transversal, ¿no?, a diferentes sectores. Después tenemos un texto eh, de dos investigadoras de Uruguay, ¿no?, la doctora Adriana Chancone y María Sonciré López, de, la primera es de la Universidad de la República de Uruguay y la segunda es del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Ellas eh, tratan el tema de la nanotecnología en la periferia, ¿no?, entonces... Eh, analizan las políticas de, de ciencia de Costa Rica, Uruguay y Venezuela. ¿no? Entonces, hacen también un análisis comparativo de los procesos de institucionalización que han tenido estos países con respecto a esta, a esta tecnología y comparan pues, también sus principales indicadores ¿no? de, de producción de artículos, pero también ellos siempre ponen el foco en eh, hacia dónde van los procesos de innovación y, y a quiénes les sirven. ¿no? Eh, el tercer texto que, que tenemos es de autores de Brasil, son varios autores, es muy interesante este texto porque, digamos que los quienes participan, hombres y, y mujeres, son de Fundacentro, que es una fundación eh, brasileña que eh, analiza la, la seguridad eh, en el trabajo, ¿no? entonces es una fundación, digamos, como una organización que, este, que está al tanto de qué está pasando con, con, los, con el análisis de riesgo de los nanomateriales en los trabajadores. Y entonces su, su texto se titula Gobernanza, Nanotecnología y Necesidad de Formación de la Fuerza de Trabajo. Entonces ellos analizan eh, cuáles son los impactos de la nanotecnología en la salud de los trabajadores en Brasil y un programa. ¿no? Ellos este, analizan un programa que efectivamente en Brasil sí se han preocupado porque los trabajadores conozcan ¿Cuáles son los, los, las implicaciones que puede tener eh, el uso de nanomateriales en los procesos productivos? La información que deben tener y, y analizan este programa, ¿no? De hecho, este, si ustedes miran el texto, vienen incluso ahí unos librillos, ¿no? Que ellos hacen para este, informar a los trabajadores de manera muy este, didáctica, ¿no? Entonces, este, este artículo es interesante. Y finalmente, en, en la parte que, que a mí me toca de, de platicarles de este número, son autores de, de Argentina y de Brasil, Mauricio Berger es quien este, autorea este, este, este artículo y él habla de nanogobernanza, nanoregulación y se pregunta, ¿dónde está la nanociudadanía? No? Eh, un análisis de escenarios normativos en Brasil y Argentina, también es un estudio comparado de estos dos países, donde estos autores siempre se han preocupado sobre eh, analizar de qué manera las personas, los ciudadanos en general o quienes están involucrados eh, en algún proceso con las nanotecnologías, en este caso los trabajadores, pueden participar en la toma de decisiones. Eh, este es un tema muy, muy importante también porque acuérdense que estamos en un contexto de sociedad del riesgo, ¿no? O sea, bueno, ocupamos este, este no, esta noción de la sociología del riesgo para... Este, analizar lo que sucede actualmente con los riesgos que son manufacturados, ¿no? o sea, riesgos que, que vienen de la decisión, como es esto, o sea, una, una tecnología y sus aplicaciones vienen de la decisión que, que toman de manera conjunta el sistema científico-técnico, el complejo científico-técnico. Entonces, eh, pues en ese, en ese contexto tan, tan cientificado de, las toma, de la toma de decisiones, pues los ciudadanos, ¿qué papel tenemos? ¿no? Entonces, eso es muy importante porque los expertos finalmente toman decisiones sobre el límite de riesgos y este y bueno, ¿qué, ¿qué legitimidad hay sobre eso? ¿no? Hay muchas preguntas sobre eso, claro que, que es muy valioso el trabajo que se hace eh, por los expertos, pero bueno, la ciencia no es neutral, ¿no? entonces eh, hay que buscar la imparcialidad y la participación ciudadana.
4: Eh, esos serían los primeros textos de, del número
1: Muy bien, y Laura, no sé si nos quieres comentar los sí, siguientes
4: Muy rápidamente, si no, no nos da tiempo Bueno, el cuarto texto es de Daniela Pelín y Wilson Engelman de la Universidad del Valle de Dos Ríos, eh, eh, desde, bueno, Brasil Ellos, El texto se titula The Sandbox Regulatorio como fuente de derecho en caso de reducción nanotecnológica ellos analizan una forma alternativa de regular a partir de un proceso normativo que llamaron Sandbox, que bueno, es, fue con un proceso con el Banco Interamericano de Desarrollo, etc. Eh, la, el siguiente es de, también es de Brasil, eh, Fernanda Felici y Raquel Bond y Wilson Engelman y Daniel Weber, cuatro autores. Eh, se titula Autoregulación y Empresas Ciudadanas, cartilla de alineamientos legales para emprendedores que trabajan con nanotecnología. Ellos se preguntan este, si es posible crear diferentes escenarios legales regulatorios a partir de los diferentes principios legales existentes en el derecho brasileño. Eh, el siguiente texto ya es, es un poco diferente, es sobre nanoquímica, eh, un campo de conocimiento de alto valor educativo y disciplinar. Este es de Jorge Menninger Ledesma, de la UNAM. Eh, luego tenemos un artículo de revisión de dos autores también mexicanos, del CIMBESTAV y de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Perdón, tres autores, dos del CIMBESTAV y uno de, de Zacatecas. Es Gobernanza de la Nanomedicina, una revisión sistemática, y por último tenemos un, eh, un, en la sección especial un texto de Ricardo González, que también es de la UNAM, sobre alumina anódica porosa, arreglo de nano, nanocrisoles y alfa alumina de tamaño molular. Aquí es un poco como lo que decía Jean Carlos, el texto tiene, también, digo, no también tiene text, textos de na, nano, nanotecnología, cuestiones muy técnicas, muy, este, pues ya más de ciencia dura. Este, digamos, ¿qué, ¿qué es lo que vimos? Bueno, tenemos nueve textos, de los cuales ocho tenían que ver con, más con la cuestión de política y, bueno, y el de nano, el nanoquímica, que es de educación. Eh, hay, digamos, er, hay cuatro textos que son escritos por autores mexicanos, pero solo uno, eh, que es el de la política pública, el mío. Eh, en cambio, hay cuatro textos que son escritos por autores brasileños, que tres de ellos, bueno, los cuatro hacen revisión sobre eh, casos de Brasil y uno es comparativo con Argentina, entonces Argentina es el otro país presente y por último el que mencionaba, Mónica, de las tres autoras, que es este, Venezuela, Costa Rica y, y Uruguay. ¿no? Entonces, esas, estos son los textos y, y bueno, eh, pues ojalá y lo puedan leer y bueno no no para hacerme propaganda pero también si quieren un poco más específico sobre regulación en dos números anteriores de la revista Nano hay dos textos míos uno es sobre regulación en general. Y otro que es más sobre lo que es la regulación blanda, que ahorita ya no pude hablar de eso, pero digamos, a nivel de regulación blanda, que serían los estándares, que son voluntarios, ¿no? Y que mucho tiene que ver con la ISO, con la organización de eh, la OCDE, este, Comercio y Desarrollo Económico. Este, hay también ya como guías y ahí también hay bastante trabajo hecho, ¿no? Pero esto tiene un poco que ver con lo que decía ya Carlos, o sea, los otros los otros actores, ¿no? Esto viene un poco más como quienes participan en esos comités, suele ser más gente de industria, más técnicos, etcétera, ¿no? Y, y bueno, muy importante creo recalcar esto que dice Giancarlo, el, el, el lenguaje, ¿no? Igual que nos pasó con los transgénicos, es un lenguaje que desgraciadamente los tomadores de decisiones desconocen, les estamos hablando... Eh, algo demasiado abstracto para ellos, entonces eh, pues ojalá, digo, creo que este este, este número hay algunos tomadores de decisiones que podrían leer algunas cosas y medio irse orientando de, por ejemplo, qué está pasando en Brasil, que creo que están un poquito más avanzados, por lo menos desde el punto de vista de la participación de otros sectores.
1: Muy bien, muchas gracias Laura, me parece eh, que definitivamente muchos de nuestros escuchas estarán pues ya curiosos por revisar el contenido de, de esta revista. Y para ir cerrando, porque ya nos queda nada más un par de, de minutos, y antes, Giancarlo, de que nos digas cómo podemos acceder a la revista, no solo a este número, sino a la revista en general que me parece importante eh, si sí quisiera por lo que hemos hablado aquí en términos de, de, de regulaciones y gobernanza y este tipo de implicaciones de la nanotecnología que por otro lado no nos quedáramos también con este mensaje de, de que es preocupante no y es peligrosa la nanotecnología como tal eh, sino que nos pudieras sí, tú hablar, no pudieras tú hablar. Eh, precisamente de, de pues cómo está la región en términos de, de los alcances que pueden tener esta, estas tecnologías eh, las nanociencias eh, y en términos de regulaciones también, eh, como decir eh, a dónde podemos llegar, ¿no? Y, y lo que decía Mónica es muy importante, ¿no? Los ciudadanos tenemos que, que involucrarnos más, ¿no? Tenemos que conocer más del tema para contribuir y, y hacer que los tomadores de decisiones precisamente tomen mejores decisiones, ¿no?
2: Bueno, asumo que, que, que es para mí... Este <risa> de hecho... muy rápido. La, la revista es de acceso gratuito. Este no cobramos ni por consultarla ni por publicar. Es un ejercicio de una universidad pública, así que eh, eh, es ese es el carácter de, de libre acceso. ¿no? Eh, cuidamos mucho la calidad y, y es una revista indexada. Entonces, en, ese, en eso sí, sí metemos este, mucho, mucho cuidado. ¿no? Eh, la dirección es eh, www mx y de ahí pueden acceder al número actual, a los números eh, futuros, que es una sección que se llama Publicación Continua, y a, a los números pasados, que es toda la, una sección que se llama Números Anteriores, que tiene desde 2008 a la fecha, o sea, desde que empezó la revista a la fecha, este, todas estas contribuciones, donde encontrarán las de Laura, y, este, y algunas otras contribuciones también de carácter, eh, crucial, no crucial, eh, humanístico, hay algunas eh, discusiones desde la ética, desde eh, aspectos legales, en fin, pueden, pueden navegar ahí y encontrar esta información. Y, y la nueva sección que aparecerá a principios del próximo año que se llama Numeralia, eh, va a haber un botón ahí que lo van a ver muy, muy vistoso y ahí van a poder acceder a todo lo que está haciendo México, desde qué centros de investigación, públicos, privados hacen investigación eh, cuánto financiamiento ha dado con eh, ACID a distintos proyectos en, en la y nanotecnología qué publicamos, quiénes lo han publicado, eh, hay toda una base de datos completa de todas las patentes eh, mexicanas eh, digamos registradas en México y en el extranjero, en fin, ahí va a haber todo esto que, que pueden este, consultar ¿no? eh, a mí me parece que, que, me, que el, el caso en México ha sido un caso eh, hasta cierto punto medio desafortunado porque México tiene capacidades tecnológicas muy importantes, no solamente en, en la ciencia y nanotecnología, que, que carecen de, de un apoyo sistemático y a veces carecen de todo apoyo. Y entonces eh, ha habido una insistencia, ha habido eh, esfuerzos de organización de la propia comunidad. Eh, de la ciencia de y la nanotecnología para estructurar un plan de, de, de financiamiento, un plan estratégico de desarrollo, eh, en fin, ha habido varios esfuerzos, ninguno ha sido eh, este ha habido pasos que, que se han dado eh, pequeños, pero no, no se ha lo logrado articular un proyecto como lo ha hecho Estados Unidos y Europa. Pero uno diría, bueno, es, es Europa y es Estados Unidos, eh, eh, nosotros no podríamos hacer eso bueno, Tenemos el caso de Cuba con un presupuesto muy pequeño eh, 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 comparado con el caso mexicano y que han logrado cosas eh, bastante robustas ¿no? Tienen un desarrollo de su industria eh, farmacéutica y de todo el proceso en un clúster de innovación en, en bio-nanotecnología en el cual eh, han, eh, se, se han colocado como líderes, ¿no? desde que lograron hacer la ingeniería en reversa del interferón hasta eh, y, y desde ahí el desarrollo de vacunas para cáncer, tratamientos para cáncer, eh, para muchas otras enfermedades, incluyendo su propia vacuna para, para COVID, eh, y todas estas están haciendo uso de nanomaterial. ¿sí? Entonces, eh, lo que quiero decir con esto es que no se requieren las grandes cantidades de dinero, sino realmente la, la, la decisión política, el liderazgo. Y una muy buena comunicación de los distintos actores, ¿no? porque con mucho dinero, con liderazgo, pero sin el respaldo social, eh, también puede haber resistencias eh, a estos procesos que pues, son indeseables no solamente para el avance tecnológico, sino para la gente, para el entorno natural. La idea es en canalizar esto de la mejor manera posible. ¿no?
1: Muy bien, pues muchas gracias eh, Giancarlo y pues yo nada más reiterar, eh, por allí la, la dirección de la revista www.mundonano.unam.mx eh, para que la consulten de verdad, eh, me parece, eh, yo quisiera dejar esta invitación a nuestros radioescuchas y a la gente en general, eh, pues que nos involucremos eh, un poco más, no solo en conocer la parte como científica de ese tipo de temas, sino también esta otra parte de la que hablamos en este programa, que tiene que ver con las regulaciones y con la, con la gobernanza con la toma de decisiones en temas de política científica, pero bueno, a mí no me resta más que agradecerles, de verdad eh, yo hubiera seguido charlando con ustedes porque me parece que es un tema que da para mucho, pero lamentablemente el tiempo se nos terminó, entonces este Laura te agradezco que nos hayas acompañado en esta, en esta interesante charla, muchas gracias
4: Muchas gracias, Israel.
1: Nada más decirles que quien quiera practicar su portugués, uno de los textos está en portugués. Muy bien, adelante. Estudiantes de portugués por ahí, eh, re, revisen este, este número. Bueno, Giancarlo, también muchas gracias por, por acompañarnos en esta charla.
2: Muchas gracias, al
1: contrario. Y Mónica, también como siempre, muchas gracias por, por incluirnos en, en nuestro espectro de temas de, de este programa de radio estas cuestiones tan importantes que tienen que ver precisamente con la parte como eh, política y de regulaciones y, y el impacto social de la ciencia y la tecnología. Muchas gracias, Mónica.
3: Sí, gracias a ti Ra, también por darnos el espacio y gracias a, a los invitados, Giancarlo y Laura. Muchas gracias.
1: Muy bien, y también muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. No me resta más que invitarlos a que nos acompañen en la próxima semana. Perdón, yo los estoy engañando. Este es el último programa que tendremos, digamos, inédito en el año. Durante eh, nuestro periodo vacacional estaremos repitiendo por ahí algunas emisiones. Entonces, pues más bien les quiero desear eh, a todos nuestros escuchas felices eh, fiestas, eh, un gran eh, fin de año y que el próximo 2022 de verdad sea un mucho, mucho mejor año que lo que ha sido el 2020 y el 2021, pues no solo para México, sino para, para todo el mundo. Los mejores deseos de toda la, la producción de Entre Voces para todos ustedes. Y pues bueno. Bueno, nos veremos en el primer episodio del 2022. Mi nombre es Israel Trejo, hasta la próxima.
0: Esto fue Entre Voces. Espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades. Producción. Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis. Conducción y contenidos. Israel Trejo Muñiz. Realización. Lucero Negrete Espino.